0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten, door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten, en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, hoe gaat het vandaag met je? Waar ben je? Ben je op vakantie? Ben je thuis? Ben je aan het werk? Ben je misschien aan het lopen met een koptelefoon op en mij in je oren? Waar ben je mee bezig terwijl je luistert? En vooral ook, hoe voel je je? Tune eens even in op hoe je je op dit moment voelt. Is het mogelijk om te voelen wat je voelt? Of ben je heel druk met van alles? Of weet je niet hoe je je voelt? Of vind je het moeilijk om in contact te komen met je gevoel? En terwijl ik dit schrijf, moet ik zelf ook denken aan hoe ik me voel. En ik merk... Ik merk, ik merk dat ik een beetje brakker ben. En het heeft hier vannacht ook enorm geomweerd. Dus ja, we hebben net een nieuw zonnedoek aan het huis gemaakt. Niet dat het enige effect heeft, want de zon schijnt er gewoon onderdoor. Dus Danny baalt als een stek aan. Danny is een rode. En die heeft een hele gevoelige huid. Dus die, ja, als het even kan, wil die in de schaduw zitten. Maar goed, we hebben dus een schaduwdoek, maar de zon schijnt er gewoon onderdoor. Dus het staat wel heel gezellig, dat dan wel. Maar... Ja, echt heel veel effect heeft het niet. Ze dus moeten nog even wat anders verzinnen. Maar goed, vannacht met het onweer en de windstoten heeft hij het er toch maar even afgehaald. Maar goed, ja, je moet je voorstellen: ik hoorde die klap en denk, oh shit. En uh, vervolgens kreeg ik een enorme paniekaanval, want ik zag hem al geëlectrocuteerd door de bliksem. Nou ja, je snapt hoe dat gaat: dus zweet aan alle kanten en adrenaline all over the place. Dus ik heb daarna een uur wakker gelegen en nu heb ik dus een hoofd vol watten. Want ja, als er iets is wat ik niet tegen kan, dan is het weinig slaap. Dus wat dat betreft is maar goed dat ik nooit baby's heb gehad. Want ik denk dat, je me bij de enkels, uh, ja, uh, dat ik bij de enkels afgebroken zou zijn. Maar goed, mijn brein zegt me nu dus ook dat ik me vooral niet druk moet maken. En dat ik gewoon iets leuks moet gaan doen in plaats van ja, met deze podcast bezig zijn. Maar goed, mijn brein kan me wat. Want ik doe namelijk gewoon wat ik heb gepland. Want ik weet dat er vanmiddag allemaal fundingen op de agenda staan. En vanmiddag komen er vrienden van ons uit Nederland nog even op de koffie, heel kort. Want ze zijn voor een bliksembezoek in Zweden. En eind van de middag gaan ze weer met de boot terug naar Göteborg. Maar goed, aangezien wij maar een half uurtje daar vandaan wonen, komen ze toch nog even langs om ons nieuwe stek te bekijken. Dus dat is natuurlijk superleuk. Maar goed, dat is jammer, maar helaas is voor mijn brein. Want daardoor ga ik nu gewoon even door. Want straks is er dan die uitgebreide pauze en daar kan ik dan extra van genieten omdat ik weet dat mijn geplande werk dan klaar is. Dus dat is ja, hoe ik dat graag wil doen. Goed, daar wil ik het deze week niet met je over hebben. Deze week wil ik het met je hebben over iets anders. En dat is echt een, ja, ik vind het een super gaaf boek. Ik ben heel blij dat ik het nu eindelijk aan het lezen ben. En het boek is geschreven door Martha Beck. Martha Beck is een hele bekende life coach in Amerika. En de titel van het boek is The Way of Integrity. Nou, voor zover ik weet is het alleen in het Engels verkrijgbaar, niet in het Nederlands. Maar goed, het is voor mij niet zo'n probleem. Ik lees graag en ik lees vaak Engelse boeken. He, vooral ook omdat natuurlijk heel veel van de boeken die ik lees niet zijn vertaald in het Nederlands. Maar ook omdat ik hou van de nuances in de Engelse taal. Sommige dingen klinken nou eenmaal veel beter in het Engels dan in het Nederlands. En ja, zij kunnen soms dingen zeggen in één woord waar wij een hele zin voor nodig hebben. Echt, af en toe vind ik dat zo ja, frustrerend. Dat ik, dat ik denk, ja, hoe zeg je dit nou mooi in het Nederlands? En ik had dit boek, um, heb ik al ruim een jaar op mijn e-reader staan. En iedere keer heb ik het erbij gepakt. Maar iedere keer, ja, had ik er nog niks mee. En dat gaat gewoon soms zo. Soms ben je er nog niet klaar voor. En... Dat heb ik overigens ook gehad met Eckhart Tolle. Ik viel euh, euh, altijd in slaap als ik zijn boeken las. Nou ja, goed, als ik Eckhart Tolle nu zie, dan begrijp ik ook wel een beetje hoe dat komt. Um, maar het lag natuurlijk niet aan Eckhart Tolle. Het lag er gewoon aan dat ik pas na een aantal jaren er klaar voor was om de inhoud van zijn boeken echt te begrijpen. He, dus als je dat soms ook hebt met een boek, leg het dan gewoon nog even weg. En vertrouw erop dat er vanzelf een moment komt dat je er klaar voor bent. En waarschijnlijk lees je het dan ook in één ruk uit. Zoals ik dus nu met dit boek doe van Marta Beck. He, ik ben daarnaast natuurlijk ook bezig met een masterclass over dit onderwerp voor de Eetgeluk Universiteit. Dus ja, ik ga het natuurlijk sowieso op een hele andere manier doorheen. Maar goed, wat zij dus schrijft over integriteit, en dat vind ik wel heel interessant, is dat we integriteit altijd verkeerd hebben benaderd. He, zij, geeft aan woord. zij geeft aan dat integriteit helemaal niets te maken heeft met je moraal. He? dat integriteit, nou, ik moet het nog wel een paar keer zeggen geloof ik, niets te maken heeft met zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Want dat is wel wat we allemaal geleerd hebben. He? Maar dat het over iets heel anders gaat. En als je kijkt naar de Latijnse vertaling van het woord integriteit, dan betekent dit dat iets intact is, dat iets heel is, dat iets onverdeeld is. Dus iets dat integer is, is compleet en functioneert perfect. En dat betekent, als je dat op je leven legt, dat als je dus een leven leeft dat integer is, dat je een leven leeft dat klopt voor jou, waar je blij van wordt en waar je energie van krijgt. En heet to say, voor de meeste mensen is dit niet het geval. De meeste mensen zijn tevreden. En Anthony Robbins, dat is een van mijn gurus, die zegt altijd, tevreden zijn is het grootste gevaar wat bestaat. Want tevreden zijn houdt je in het hier en nu en zorgt ervoor dat je niet in actie komt om een ja, tandje erbij te zetten om een beter leven voor jezelf te creëren. Om een betere versie van jezelf te creëren. He, dus de meeste mensen zijn tevreden, maar leven geen integer leven. Hier en daar rommelt het. En voor hen is dat helemaal oké okay, om de dood eenvoudige reden dat ze niet geloven dat er meer mogelijk is. Omdat ze denken dat hun huidige leven het maximaal haalbare is. En hoe vaak... Zeggen we niet tegen onszelf, ja, het is wat het is, meer zit er op dit moment gewoon niet in. En de vraag is, is dat echt wel zo? Of is dit zo'n gedachte die we denken om ja, ons dan toch maar oké okay te voelen met de situatie waar we eigenlijk niet oké okay mee zijn? Hè? Want diep van binnen weten we allemaal wat we nodig hebben om gelukkig te zijn en om zo goed mogelijk te kunnen leven. Maar het punt is, er is ook nog zoiets als cultuur en daar zitten we vaak in gevangen. We zitten vaak in een spagaat tussen uh, wie we willen zijn, wie we weten dat we kunnen zijn en alle dingen die we hebben geleerd, alle culturele normen en waarden. Hè? En die beïnvloeden jouw manier van denken, die beïnvloeden jouw manier van hoe je je voelt en jouw manier van hoe je je gedraagt. Want deze normen en waarden heb je nodig om bij de groep te horen en te overleven. Hierbij kun je denken aan gedragsregels, maar hierbij kun je ook denken aan kledingregels in de vorm bijvoorbeeld van een dresscode. Verkeersregels is natuurlijk ook een hele leuke, maar bijvoorbeeld ook aan tafelmanieren of omgangsvormen. Nou, en die zijn heus niet allemaal verkeerd. Sommige dingen zijn gewoon nodig. Regels zijn soms ook nodig. Regels geven ook duidelijkheid en duidelijkheid geeft ook rust. Maar het kan ook te ver gaan. En in onze haast om erbij te horen, negeren we daarin vaak onze gevoelens. De gevoelens die we hebben over al die regels waar we ons aan ja, moeten, willen, geacht worden te houden. Hè, waardoor we dingen doen die we eigenlijk niet zouden doen als we naar ons diepere gevoel zouden luisteren. Het punt is alleen dat we nooit geleerd hebben om naar ons gevoel te luisteren. We hebben geleerd hoe we het kunnen verdoven. Dat hebben we geleerd en daar zijn we ontzettend goed in geworden. Hè, en daardoor passen we misschien wel in onze cultuur... Maar we verdelen onszelf ook. We zijn niet meer in integriteit. En daardoor zijn we niet meer compleet. En daardoor functioneren we niet meer perfect. Ja oké, okay, we functioneren maar vaak op een veel lager kwalitatief pitje dan we zouden kunnen. We laten onze eigen natuur steeds meer in de steek. En wat, wat er gebeurt is dat we pionnen worden van onze cultuur. We worden pionnen die beleefd lachen wanneer we denken dat dat moet. We worden pionnen die ja zeggen terwijl ze nee bedoelen. We worden pionnen die perfecte kleren dragen. We worden pionnen die alles doen zoals het hoort. En waarom? Omdat we zijn gestopt met zelf nadenken. En in plaats daarvan iedere dag opnieuw anderen volgen. En als het niet goed voelt, dan verdoven we onszelf gewoon. Het punt is alleen dat jouw natuur niet opgeeft zonder te vechten. Jouw interne verdeeldheid zal steeds weer terugkomen. En dat herken je aan het constant zoeken van afleiding, Aan al die keren... Waarin je je niet houdt aan afspraken. Met jezelf, maar ook met anderen. Hè, wanneer je niet leeft vanuit integriteit met jezelf, dan voel je jezelf afgestomd. Het knaagt ergens, het schuurt ergens. Of je bent verdrietig of teleurgesteld. En je zult minder energie ervaren en je levensvreugde gaat afvlakken. Je verliest focus en je verliest richting. En dat heeft allemaal zijn weerslag op je leven. Want alles om ons heen en alles in onszelf wordt negatief beïnvloed als je niet leeft vanuit integriteit. Je leeft dan een deel van jezelf, maar je leeft niet jouw hele zelf. En uiteindelijk ga je daardoor lijden. Uiteindelijk ga je daardoor ongelukkig voelen... of ja, een bepaald knaagdend gevoel van ontevredenheid of onbestemdheid. Ja, dat, dat, dat is wat er dan over je heen komt. Het kan zijn dat je aankomt in gewicht. Het kan zijn dat je een burn-out krijgt. Het kan zijn dat je ziek wordt of dat je failliet gaat... Het zijn allemaal manieren waarop jouw diepere instinct vraagt om aandacht. Ondertussen komt er hier een kat uit de kast. <lacht> ik heb een kat die in de kast gaat zitten. Dan heeft hij een rustig plekje. En af en toe komt hij dan uit de kast. Maar goed, het gaat nu heel stil. Normaal krijg ik altijd een hele grote brul. Maar dat valt dus mee. He, dus al die manieren waarop jouw diepere instinct vraagt om aandacht zorgt ervoor dat je gaat lijden. En dat lijden, dat wordt steeds erger. Dat stopt pas wanneer jij stopt met het proberen te bestrijden van de symptomen. Wanneer jij stopt met van het ene dieet naar het andere dieet te wandelen. Wanneer jij stopt met je partner te proberen te repareren. Wanneer jij stopt met het kijken naar andere huizen omdat je denkt dat je daar gelukkiger wordt. Het stopt pas als je gaat kijken naar jezelf, als je gaat kijken in jezelf naar wat er werkelijk aan de hand is. Als je de confrontatie met jezelf aandurft. En dat is waar integriteit in het spel komt. En dat is eng, want vaak weten we wel dat als we dat gaan doen, dat we in actie moeten komen. En we hebben niet altijd zin in de actie waarvan we weten dat die erbij hoort. Maar goed, integriteit, of je nu wilt of niet, is wel de enige oplossing. Het is jouw enige geneesmiddel voor ongeluk. Dus iedere keer als jij voelt van dan is het belangrijk dat je in jezelf gaat kijken van... hé, hey, wat is hier nou werkelijk aan de hand? Waar leef ik niet mijn volledige waarheid? En het gaat erom dat je gaat zien en ontdekken... waar je jouw eigen waarheid in de steek hebt gelaten... in ruil voor vaak de culturele waarheid van een ander. In ruil voor het hoe en waarom dingen moeten of horen. En vaak gebeurt dat heel onbewust. Want het is nou eenmaal een van de basisbehoeften van je oerbrein... om bij je groep te horen... Hey, denk aan het hele mondkapjes gebeuren, nog niet zo heel lang geleden. Heel veel mensen wilden geen mondkapje dragen, maar deden het uiteindelijk toch. Hey, dus het is heel logisch dat dit gebeurt, omdat je oerbrein er altijd naar zal streven, dat je bij een groep hoort. En ook al is dat niet misschien de beste groep voor jou, dan is dat toch wat je oerbrein doet. Hey, ik ben op school bijvoorbeeld heel veel gepest. En het gevolg daarvan is dat ik had bedacht dat ik het beste bij de groep met populaire meiden kon horen. Maar ja. Dat was helemaal niet wie ik ben. ik ben. Ik ben geen snelle Miep. Dat ben ik gewoon niet. Ik ben gewoon eigenlijk best wel heel erg een nerd. Maar goed, deze nerd wilde ineens merkkleding dragen. En deze nerd ging dingen doen die ze eigenlijk niet wilden doen. En ja, dat ging natuurlijk al best wel heel snel verkeerd. Want die meiden, die lachten zich dood. En die gebruikten mij alleen maar om af te kijken bij proefwerken. Hij mij de dingen doen die ze zelf niet durfden. Nou, er zijn heel veel films waarin je dat ook ziet gebeuren. Daar was ik dus de underdog. En het heeft echt jaren geduurd, echt jaren heeft dat geduurd... tot ik op een gegeven moment op een punt kwam dat ik dacht van... ja, weet je, fuck it, ik heb hier gewoon geen zin meer in. En op dat moment nam mijn leven een totaal andere wending... en ging ik doen wat ik zelf wilde doen. Kon ik veel meer mezelf zijn. Nou, hetzelfde gold eigenlijk ook voor de relatie die ik heb gehad met mijn ex. Ik wist eigenlijk al best wel vrij snel dat wij niet bij elkaar hoorden. Het was een, echt een super kerel, echt werkelijk. En de vrouw die nu met hem getrouwd is, die heeft een lot uit de loterij... Maar niet voor mij. Ik ging met hem wandelen. En dat was niet goed. We waren hele goede vrienden, maar meer was het gewoon niet. En we hadden gerust samen honderd kunnen worden. Er was geen enkel probleem geweest. Maar dat is niet de manier waarop ik in een relatie wil leven. En ik ben in totaal tien jaar bij hem gebleven vanwege zijn familie. Terwijl ik eigenlijk na één jaar al wist van ja, het klopt niet wat je doet, Corolla. Maar ja, hij had echt een fantastische familie. Dus ik heb mezelf tien jaar lang aangepast. En ik heb ook tien jaar lang aan mezelf gewerkt. Omdat ik dacht dat er iets mis was met mij. Maar het enige wat er mis was, was dat ik in de verkeerde relatie ben gestapt. Uit angst om alleen te zijn en uit angst om met mezelf te zijn. En toen ik daar eenmaal voor koos, toen ik ervoor koos om uit die relatie te stappen, toen begon alles in mijn leven weer te stromen. En toen had ik voor het eerst in lange tijd weer het gevoel dat ik leefde. En al die vage gevoelens van... Um, ja, het, het, er klopt iets niet met mij en dat knagende gevoel, dat was weg. was ineens gewoon helemaal opgelost. En wanneer je weer gaat leven vanuit integriteit, wanneer je gaat leven vanuit me first, hè, vanuit jezelf centraal zetten op alle dingen die je doet, op alle gebieden van je leven. En nee, dat is niet egoïstisch. Dat is de grootste daad van liefde die je kan doen voor jezelf en voor de mensen om je heen. Dan omarm je jouw ware natuur en dan ervaar je het plezier dat jouw geboorterecht is. Juist wanneer je niet leeft vanuit integriteit, dan voel je je alleen en dan ben je in de war. En je hebt dan soms letterlijk het gevoel dat je in het verkeerde leven zit, zoals ik had met mijn ex. Ik leefde niet mijn leven, ik leefde dat van hem. En daardoor wist ik niet meer wat mijn passie was. Ik wist niet meer wat nu eigenlijk mijn levensdoel was. Ik was alleen maar aan het zoeken naar mezelf... Buiten mezelf. Ik was steeds van alles aan het doen... en heel hard aan mezelf aan het werken... omdat ik hoopte dat ik daarmee mezelf beter kon voelen. En pas op het moment dat ik besloot om mijn leven niet meer te leven zoals het hoort... toen vond ik mezelf terug. Maar dat was geen makkelijke beslissing. En het was geen makkelijke periode. We hebben allemaal geleerd hoe een goed iemand zich moet gedragen... en hoe een goed iemand hoort te leven. En we denken allemaal dat wanneer we alles netjes doen zoals het hoort... Dat we dan beloond worden. We denken dat als we maar goed leren. En goede cijfers halen. Dat het daarna vanzelf gaat. Dat we dan gelukkig zullen zijn. Omdat we een torenhoge hypotheek kunnen nemen. En daarmee vervolgens dat droomhuis kunnen kopen. En in die leaseauto auto kunnen rijden. En dat dit er vervolgens voor zorgt. Dat we ons goed voelen. En dat we gelukkig zijn. Weet je. Ik heb het allemaal gehad. Ik heb een prachtige winkel gehad. bomvol gepompt met leningen. Ik heb een mooi koophuis gehad. Ik ben drie keer per jaar op vakantie geweest. Maar ik was verre van gelukkig. En pas op het moment dat ik alleen in een klein vakantiehuisje zat... omdat ik gestopt was met mijn relatie... met een faillissement aan mijn broek ook nog... voelde ik me veel vrijer. En het is bizar, maar waar. En nu zeg ik niet dat je dit voorbeeld moet volgen. Alsjeblieft niet. Nee. Wat ik eigenlijk zeg is dat ik dit allemaal had kunnen voorkomen... als ik beter naar mezelf had geluisterd. Als ik niet zo druk bezig was geweest met het doen van dingen zoals ze horen... En met het streven naar perfectie en met mezelf verdoven door maar druk bezig te zijn. En daarin ben ik nog iedere dag heel dankbaar voor alles dat er in het verleden is gebeurd. Het is helemaal goed dat het is gebeurd, want het heeft me namelijk gemaakt tot wie ik nu ben. Maar ik weet inmiddels wel dat ik me niet meer aan een norm ga confirmeren. En ik weet inmiddels ook dat wanneer je dingen goed doet of wanneer je goed bent in iets dat dit niet automatisch een garantie is voor geluk of voor jezelf goed voelen. Ik ken genoeg topsporters die bakken met geld verdienen, die ontzettend goed zijn in wat ze doen, maar hartstikke ongelukkig zijn. Die twee die hebben echt niets met elkaar te maken. En het gevaar wanneer je jezelf niet goed voelt en je niet begrijpt waar jouw gevoel werkelijk vandaan komt, is dat je vaak nog meer gaat proberen om het goed te doen. Je gaat dan aan jezelf werken omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent. Maar des te harder je werkt aan jezelf en des te harder je zoekt naar jezelf, des te verder je van jezelf verwijderd raakt en des te slechter je je vaak voelt. He, dus weet dat gevoelens van wanhoop en weet dat gevoelens van verwarring een signaal zijn van binnenuit om je te helpen en om je aan te geven dat je jezelf op de verkeerde weg bevindt. En des te verder je in die richting beweegt, dus de verder je in de verkeerde richting beweegt, de verder je van jezelf af beweegt, des te erger de dingen vaak worden. En als je dat niet corrigeert, dan komt er vanzelf een moment dat je er niet meer omheen kunt en dat de grens is bereikt. En dat is het moment dat je de waarheid onder ogen moet zien. He, zoals ik destijds met mijn visement. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je ziek wordt. Of dat er iets anders ontstaat in je leven, waardoor je gedwongen wordt om naar binnen te gaan en het contact met jezelf te herstellen. Het bereiken van iets dat cultureel gezien misschien heel bijzonder is, bijvoorbeeld een medaille of een promotie of het behalen van een diploma, zal nooit vervullend zijn op de lange termijn, als het niet tot je doelen behoort die je op de lange termijn vervullen. En dus alleen wanneer het deel uitmaakt van iets waarvan jij um, ja, echt voelt dat het bij jou hoort, dan zal het je vervullen, anders niet. Anders is het een leuke ervaring en dan weer door. He, dus wanneer je doelloos voelen niet voldoende is, dan doet je onderbewuste er gewoon nog een stapje bij op door je allerlei emotioneel geweld te laten ervaren, zoals depressies, zoals paniek, zoals angstaanvallen. Misschien word je wel overspannen. He, het enige dat deze emoties doen, is dat ze je laten weten dat je van je pad af bent. En als je daar niet naar luistert, kun je er uiteindelijk echt ziek van worden. En exact dat is het grote probleem in onze huidige maatschappij. Wij zijn volledig ontkoppeld van onze emoties. Nou ja, niet helemaal volledig. Maar wel van het ervaren van onze emoties. We hebben nooit geleerd hoe we om kunnen gaan met onze emoties anders dan ze te verdoven. Anders dan onszelf af te leiden als we ons even niet goed voelen. En daarom... Zijn zo ontzettend veel vrouwen, maar ook mannen, emotie of emotieshoppers of emotiedrinkers? Nou, dat shoppen weet ik niet of dat ook geldt voor mannen, maar eten en drinken natuurlijk zeker wel. En in de Eetgeluk Universiteit besteed ik daarom ontzettend veel aandacht aan je emoties en aan hoe je ze weer kunt gaan voelen. Aan hoe je er anders mee om kunt gaan dan ze te verdoven. He, want. Zolang jij jouw gevoelens, jouw emoties blijft verdoven, zul je nooit terug kunnen komen bij jezelf. Zul je nooit die verbinding met jezelf kunnen herstellen. En als je ver van jezelf verwijderd bent, dan kan alles wat een hoge beloning heeft in je brein een verslaving worden. Nou, en dat is wat ik vaak zie gebeuren met vrouwen en eten. En wanneer je dat combineert met onze culturele opvatting, dat wanneer iets niet werkt, dat je dan vooral nog meer van hetzelfde moet doen... Dan snap je misschien nu wel waarom zo ontzettend veel vrouwen op dit moment met zichzelf in de knoop zitten. En niet een klein beetje. He, ons brein heeft geleerd dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor ons geluk. Nou, de buitenwereld heeft allerlei culturele normen en waarden bepaald. Waar we aan moeten voldoen. Ons brein denkt dat wanneer we ons aan deze normen en waarden houden. Dat we dan gelukkig worden omdat we erbij horen. Maar juist daardoor raken we uit integriteit, raken we onszelf kwijt en ervaren we allerlei emoties waarvan we niet weten hoe we ermee om moeten kunnen gaan. He, dus, en het, het, het resultaat daarvan is, het feit dat we niet weten hoe we met onze emoties om kunnen gaan, dat we onszelf nog meer gaan afleiden, dat we onszelf nog meer gaan verdoven en dat we vervolgens nog meer de verbinding met onszelf kwijtraken. En daardoor worden we steeds ongelukkiger en uiteindelijk worden we ziek of zitten we gevangen in zo'n eindeloze spiraal van, van dit gedrag, ja, dat we daar bijna niet meer uitkomen. Maar het punt is, wanneer iets niet werkt, en onthoud dit alsjeblieft goed, Dit is het allerbelangrijkste uit deze hele podcast van vandaag. Wanneer iets niet werkt, heeft het geen zin om er meer van te gaan doen. Wanneer iets niet werkt, is het verstandig om iets anders te gaan doen. Echt, waarheid als een koe. En in mijn epigenetica opleiding had ik een fantastische juf, want ja, zij deelde natuurlijk heel veel over haar kennis, over gezondheid, over voeding. En er waren natuurlijk altijd mensen die het niet met haar eens waren en die ja, een andere ervaring hadden of een andere behandeling voorstelden of die een andere behandeling hadden gevolgd. En haar stevaste antwoord was en werkte het? Nou, geniaal, want 9 van de 10 keer werkte het allemaal niet. Nou ja, dan is het misschien toch handig om eventjes naar mij nog te luisteren. Dat was altijd haar reactie. En ik vond hem geweldig. Ja, want waarom zou je doorgaan met dingen die niet werken? We hebben we dat niet veel te lang al gedaan? En exact dat is wat ik doe in de Eetgelijk Universiteit. Ik ga je uh, heel veel dingen afleren. En ik ga je vooral afleren om aan jezelf te werken. Ik ga je afleren om boos te zijn op jezelf. Ik ga je afleren om jezelf te veroordelen. Want je bent namelijk al helemaal perfect. En het enige dat ik wil voor jou is dat jij jezelf opnieuw gaat creëren. Iedere dag opnieuw. En dat jij jezelf opnieuw heel bewust opnieuw gaat creëren. Niet dat je onbewust herhaalt wat je in het verleden hebt gedaan... maar dat je heel bewust jezelf opnieuw gaat creëren. En dat je daardoor weer steeds meer gaat worden wie je bent. Want wanneer jij weer een relaxte relatie hebt met jezelf... wanneer jij weer gaat leven vanuit me first... Hè, wanneer jij jezelf weer centraal durft te gaan zetten... Op alle gebieden van je leven. Wanneer jij weer gaat leven vanuit wat goed is voor jou. Dan komt de rest vanzelf. En hoef je eigenlijk niet eens heel veel voor te doen. En dat is natuurlijk toch het lekkerste wat we willen. Hè? Mooie resultaten. En niet al te veel moeite ervoor doen. Dat is waar we voor gaan. Goed, mooie vrouw. Dat was hem voor vandaag weer. Ik wens je een hele fijne week. Als je mensen hebt. Als je vrouwen kent. Die hier ook baat bij zouden kunnen hebben. Geef deze podcast dan vooral door. En wij spreken elkaar volgende week weer. Tot dan! Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is de Netflix op het gebied van eetgedrag... waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl... Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!